0: No solo Delphi, episodio 8.
1: A no solo Delphi.com, el podcast, el programa, donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP de Embarcadero de España, y al otro lado tenemos a Jory Suárez, también MVP de Embarcadero de Colombia. Hola, Johnny ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Bien, Emilio, una semana de mucho corre-corre, aunque muy contento porque todo ha salido bien al final de todo. El cliente de la aplicación de pedidos móviles de la que te hablé en episodios pasados pidió más cosas y estábamos haciendo sus desarrollos. Esta es una PP muy especial para mí, pues esta PP ha ido evolucionando conmigo, ya que fue la primera aplicación que hice para móviles usando Fire Monkey. Y pues cada vez veo que está mejor, que va mejorando con respecto a, a lo que he ido aprendiendo. ¿Y tú qué, Emilio? ¿Cómo, ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, Johnny. Esta semana ha sido muy normalita, trabajando a tope, ¿no? He estado dando clases, creando aplicaciones, gestionando proyectos y además he sacado tiempo para poder ver la película de La Guerra de ¿La, ¿La has visto? Muy,
0: muy chévere, ¿no? Sí, ¿eh? sí, claro, sí la he visto. <risa> muy buena. <risa> muy chévere, <risa> bien, sí. <risa>
1: También he estado liado con el haciendo cambios en el podcast para que además de escucharnos por iTunes, por iBook, por la página web y demás, pues también lo he colocado en YouTube. Ahora mismo lo he puesto en una lista de reproducción de mi canal de YouTube porque no he tenido mucho tiempo para poder investigar en profundidad. Pero bueno, lo que queríamos era no retrasarlo mucho más y para que también nos puedan escuchar nuestros oyentes por esta por esta vía por YouTube. Por cierto, Johnny, ¿te acuerdas que ya tenemos que teníamos una encuesta sobre cursos de delphi pues ya tenemos resultados no vamos, bueno. a, a, no vamos a demorarlo mucho más porque ya tenemos que, que cerrarlo no ahora mismo tenemos 30 respuestas de la encuesta ninguna temática de la que hemos propuesto o no han propuesto nuestro oyente llegan al mínimo que, que hemos pedido siendo el que más voto tiene es unigí vale pero no, no llega a, a 15 a 15 votos de los cuales uno está repetido así pues un 14 por ello vamos a cerrar esta encuesta Tres semanas creemos que ya es más que suficiente para, para ello Y bueno, hemos llegado a la conclusión De que no vamos a realizar ningún curso Porque no ha llegado al, al mínimo La verdad es que es una pena muy grande Podría haber sido muy chulo crear estos Videotutoriales como tenemos En tutoriales de tutorialesdeprogramacion.com Pero con temas de Delphi Pero vamos a hacer una cosa, aunque la audiencia no lo quiera ¿Vale? No, quiere, no, no nos ha pedido eh, el, el realizarlo, pero vamos a a realizar uno por nuestra cuenta, uno que, que tenemos mucha, muchas ganas y que nos parece que va a ser muy bueno para la, la gente no, nueva. Y será un curso de
0: introducción a Object Pascal con Delphi Starter. ¿Qué te parece, Johnny? ¿Te apuntas? no oh, Claro que me apunto, hombre. Además, sé que la mayoría de nuestros oyentes tienen muchísimos años de experiencia con Delphi, pero en este curso atraeríamos nuevos programadores a la comunidad.
1: Así es, Johnny. Últimamente he estado usando Delphi con nuevos talentos y eh, les está encantando también estoy viendo que en los foros hay mucha gente nueva hay muchas propuestas interesantes y es bueno que, que atraigamos más, más gente hacia, hacia la comunidad de
0: hecho he visto por ahí en Club Delphi que mantengo por ahí he visto que hay muchos programadores nuevos que preguntan sobre cursos nuevos eh, pues a los que les he recomendado digamos los, el libro que, al que le hicimos traducción todos los, los MVP y también pues un curso como el que estás comentando pues yo creo que le serviría mucho el, con las bases de, de OJ Pascal, ¿no?
1: Uh -huh. Claro que sí, porque muchas veces no, nos olvidamos de, de la barrera de entrada. Y bueno, como Delphi Starter es, es gratuito para, para este uso, pues lo, lo, vamos, a, lo vamos a utilizar a, a partir de ahí. Y bueno, bueno, Johnny, vamos ahora con la sección noticias y eventos de la semana. Bueno, Johnny, ¿qué noticias tenemos esta semana?
0: Bueno, como eventos, tenemos el, el Intensive Delphi 2017. Este es un evento online creado por la comunidad de Brasil. Este evento se llevará a cabo desde el 27 hasta el 29 de diciembre del presente año. O sea, el día de mi cumpleaños. ¡Felicidades! Ahora... Sí, sí. Ahora van a haber reconocidos palestrantes, como le dicen los portugueses de renombre, como, como lo son, por ejemplo, César Romero, que va a hablar de TDD usando Delphi. Va a estar Fernando Risato hablando de aplicaciones móviles conectadas a servicios como Salesforce desde Firedeck, Adriano Santos, Oren Aviram, está... Eh, no podía faltar Rodrigo Murado con, con un par de temas muy interesantes sobre programación orientada a objetos y su energía avasalladora, ¿no? No sé si has visto alguna vez sus conferencias, Emilio. Sí. Es, es una persona que, que desde que empiezas a verlo, o sea, ya te quedas viéndolo y te, te motiva a seguir estudiando. Es muy bueno. Ya. Sí, es, es bastante bueno. Y entre otros eh, representantes y, y con temas muy útiles, ¿no? Hay bastantes bastantes eh, se seminaristas, ¿no? Uh -huh.
1: Pues me parece algo muy, muy bueno que haya eventos de, de este estilo. Vamos a dejar el enlace en la nota del programa. Y bueno, esto me recuerda a un evento que se quería haber realizado aquí en, aquí en España sobre Delphi. que no, nos escribieron hace un año para, para ello Y la verdad, una pena que al final no se haya lanzado o no seguido adelante dicho dicho evento yo creo que deberíamos de montar un evento aunque sea eh, bueno online pues ya tenemos el nuestro compañero edgar verdad eh, tenía en el meetup tenía puesto ya eventos online pero bueno quizás deberíamos de hacer alguno alguno presencial no solamente en españa los únicos presenciales que tenemos es cuando sale una versión nueva de, de delphi y, y hacen un tour por, por españa eh, los cuales, pues más que aprender Delphi, que está muy bien, los vamos entusiasmados por, por ver a la gente, por ver a, a otros programadores Delphi y no sentirnos tan, tan solo como muchas veces nos sentimos, porque bueno, eh, existen muchos eh, meetups en, en Sevilla, en Huelva, en, en España en general, sobre WordPress, sobre PHP,
0: sobre JavaScript, pero de Delphi no, no lo hay. Entonces, bueno, no, pues es una pena la, la de Brasil hacen bastantes eventos, ellos son muy activos, entonces nos toca como pegarnos de ahí, deberíamos aprender en ese sentido, ¿no? Aquí, de hecho, yo estuve averiguando en mi ciudad, un, un lugar para alquilar para esto, pero pues cuando lo coloqué en el meta pues no, no como que no se animaban, no sé si, si de pronto alguien de aquí, de Cali, en Colombia se, se anima, pues que, que deje el comentario ahí y podemos hacer una reunión o algo, ¿no? Sería interesante. Vamos a,
1: a darle una vuelta porque ya la, la semana que viene haremos un, un podcast especial sobre qué hemos hecho este año y qué vamos a hacer el año que viene así que tenemos que darle una, una pensada, ¿verdad Johnny? No hace falta un, un lugar en concreto con, con un bar, ¿no? No sé yo si sí, por allí hay muchos bares, así pero es. aquí en mi, en mi pueblo eh, o, en, o en ciudades próximas hay bar en cada esquina entonces, entonces vamos en, en cualquier asociación en, vamos a encontrar un sitio seguro que,
0: que no debe de ser el inconveniente lo importante es que haya gente que quiera ir y bueno eh, Johnny ¿qué otra noticia tenemos? Ah, bueno, eh, esta semana nos hemos enterado del fallecimiento de Pavel Glovaki, una noticia pues muy triste de, de son de aquellas... ¿Cómo? Muy triste, la sí, verdad. Sí, la verdad es bastante triste, es de esas noticias que uno no quisiera dar nunca, es una gran pérdida eh, pues no lo conocí personalmente pero los comentarios de algunas personas que, que trabajaron con él y de algunos amigos que tuvieron la oportunidad de estrecharle su mano, pues todos ellos dicen que era una persona muy especial ¿no? Y pues se notaba cuando cuando daba sus seminarios y eh, ojalá que Powell pues tenga un buen camino ahora. Y pensar que hasta la semana pasada tuvimos que hablar, estuvimos hablando de él, ¿no? Y aquí en el podcast, porque hasta compramos uno de sus libros y todo, ¿no?
1: Sí, hemos comprado eh, libros suyos. Eh, hemos, hemos comprado vídeos de él. Y bueno, eh, también lo hemos nombrado que no nos salía su apellido. Y la verdad que una, una persona que, que ha hecho mucho por, por la comunidad, trabajaba activamente y bueno, que... Eh, este donde esté, que te vaya bonito no como lo hemos dicho como nos gustaría, ¿no? Bueno, después de, de esto, la verdad que, que como has dicho, es algo que no, no nos gustaría decir mucho. Eh, vamos, vamos
0: a vamos a seguir con la siguiente noticia bueno, la siguiente noticia, pues esta no es una noticia como tal, porque pues ya fue algo que pasó hace rato, pero quería mencionarla porque dio gran revuelo eh, cuando se lanzó este proyecto hace algún tiempo, y se trata de Alacor Remote, que en resumidas cuentas es una especie de TeamViewer desarrollado en Delphi, en principio fue liberado su código fuente compatible con la versión de Delphi 7, y esta semana me, me encontré con que la comunidad ha seguido trabajando fuertemente en este proyecto y de hecho ahora es compatible con versiones más recientes y se ha vuelto mucho más estable. En los enlaces vamos a colocar el G-Hub eh, con el código fuente de ese proyecto y apuesto a que más de uno le va a servir mucho.
1: La verdad que sí, cualquier empresa que dé soporte o un mantenimiento remoto, pues le vendrá muy bien poder crear una, incluso una aplicación propia, ¿no? Si nos dan el código fuente con, poniendo nuestro digamos, nuestro logo y demás y quedaría súper profesional, ¿verdad?
0: Sí, la verdad sí queda bastante profesional al algo así y no tenemos pues los problemas que de Team Bieber, que es el tema del, de la licencia que es bastante costosa ¿no?
1: oh. o el muñequito que sale cuando dice licencia comercial
0: digo vaya <risa> sí, sí, sí uy se enojaron conmigo <risa> sí 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 <risa> me pillaron como no como entre entre sitios ya te están
1: diciendo algo sí así es y bueno Emilio qué otra noticia tenemos bueno, en esta semana eh, nos hemos encontrado un bug en la actualización de Delphi Como ya sabéis, ha salido la, la 10.2.2 Este bug afecta a las personas que usan el efecto de transición entre los tab ítems de un tab control El cual entra en un ciclo infinito y por lo tanto se bloquean las app Pero no en las app de Windows, sino solamente en las de Android La buena noticia es que en esta misma semana, a los pocos días Uno de nuestros compañeros MVP, DevNotage, en, en el blog Delphi Word ha creado una solución que nos va a solucionar el problema mientras se publica la solución oficial. Vamos a dejar en la nota del programa un enlace donde se indican las instrucciones que debemos de seguir para que no tengamos que volver a la versión anterior. Básicamente debemos descargarnos de GitHub una unidad llamada DW Thread Timer, copiarla a la carpeta de nuestro proyecto junto con la unidad FMXAni y cambiar el ancestro de TNiThread de Timer a Threader timer y con eso quedaría su
0: eso es muy importante esa solución, porque Más de una persona estaba pensando en devolverse a la versión anterior de Delphi, ¿no? O algunas personas de pronto a esperar la solución cu oficial cuando salga. Esto, este, Aunque es temporal, esta solución es muy buena. Pues yo no me devolvería la versión anterior de Delphi por, porque, de hecho, esta actualización arregló algunas cosas que yo necesitaba, ¿no? Entonces, pues la verdad sí si me interesa, o sea, prefiero aplicar esta solución que, que devolverme, la verdad.
1: La verdad que sí, pero... Eh, ¿Te acuerdas que devolviste el loco con este problema? Que no sabía que estaba ocurriendo.
0: Sí, sí, yo de hecho le pregunté a todos, bueno, ¿será que me pueden ayudar a ver si esto me pasa solo a mí? Cuando, cuando me dijiste que ya lo habían publicado, entonces, bueno, ahí fue que ya le cogí el hilo al asunto.
1: Sí, la, la, la verdad es que son cosas que, bueno, tú porque ya lo habías probado en la versión anterior, pero una persona que lo haga de nuevo en esta y le salga un bucle infinito diciendo, pero si me funcionaba cuando lo, cuando lo, lo probé con, con Win32
0: y ahora no me funciona en Android, ¿no? ¿Qué he hecho, no? Algo he hecho mal, ¿no? Así es, bueno, esperemos que, que saquen la, la, el arreglo oficial porque esto es algo que, que se utiliza bastante esa transición de, de un tab ítem, eso se utiliza muchísimo uh -huh. Vale, pues bueno,
1: también tenemos, eh, digamos otra noticia o nos hemos enterado de, de un tema que nos ha parecido muy interesante hizo un framework para Delphi para poder crear aplicaciones 3D, es decir, en definitiva juegos para móviles y para escritorio. Se llama Gorilla 3D Framework y podemos encontrarlo en djs.com. Vamos a dejarlo también en las notas de, del programa. Incluso tenemos un juego en el Google Play Store llamado Santa's Workshop. Vale, ambas cosas las dejaremos en, la, en las notas.
0: Eh, qué interesante eso, no, no conocía esta, este framework. O sea, es como para hacer juegos con Delphi en 3D. Sí,
1: mucha gente eh, Hoy en día usa Unity, pero bueno, como con Delphi podemos eh, compilar para iOS, para Android, incluso para la Windows Store, pues la verdad tampoco tiene nada que, que envidiar el, el, el otro motor. Sería cuestión de hacer pruebas, a ver cuál cuál funciona un poquito más rápido, o un poquito mejor, e ir potenciando esta parte que, que ya la teníamos olvidada, porque en Delphi se han creado muchos muchos juegos, eh, no no grandes títulos, no, pero sí se han creado, se han creado cositas, ¿no? Y bueno. En el Get It de, Embarca, de Delphi, de Radio Studio, eh, podéis ver juegos como uno de, de marcianos, muy, muy interesante. ¿Mm? Y bueno, para finalizar la, esta sección de noticias, nos, me gustaría recordar la, una página, la página que hemos mencionado de los libros, donde hemos comprado algunos en esta semana. Y bueno, hemos comprado porque estaban de oferta, están a, cinco, a solo 5 dólares. Así pues, eh, si escuchas a tiempo este podcast y aún siguen sí a 5 dólares, te recomiendo que, que adquieras algunos de ellos por dos motivos primero vas a ayudar a la, a la comunidad y segundo pues vas a aprender cosas
0: nuevas ¿no? si sí, de hecho me di cuenta Emilio que compraste como 500 libros de esos ¿no? de, ahí, de esa página <risa> 500 no pero 12 12 sí, sí. Todo,
1: todo lo que he visto de Delphi y todo lo que he visto de, de Poker SQL Ambo, ambos temas eh, me apasionan y bueno eh, estoy aprendiendo muchísimo de, de ambas partes siempre estoy aprendiendo y bueno, me, me, me fascinan esas dos, esos dos mundos, la programación y, y la base de datos. Y bueno, ¿con qué seguimos? Pues vamos con la sección del tema de la semana. Esta semana hablamos de RAS Server.
0: ¿Qué es RAS Server, Johnny? RAS Server es un servidor de aplicaciones para construir de manera rápida aplicaciones basadas en servicios. Normalmente estábamos acostumbrados a crear eh, toda la aplicación en un solo programa, en un solo ejecutable. Pues en la... antes, ¿no? Después descubrimos las aplicaciones multicapa con tecnologías como Core. Orba, y finalmente hemos creado aplicaciones que tenían como origen de datos un web service con SOAP, eh, DataSnap o, o Delphi MVC Framework. Para utilizar cualquiera de estas tecnologías teníamos que implementar todos los niveles de nuestra aplicación, ¿cierto? O sea, colocar eh, la parte del backend y, y todo el tema, y, y, y por ejemplo, en el backend administrar el usuario, ah. los permisos, eh, las conexiones, todo, absolutamente todo de manera ¿Cómo? manual, uh -huh. ¿cierto? Exacto, como muy artesanal. Pero con Red Server ya tenemos mucho eh, creado como, como la gestión de usuarios, eh, un portal de administración de, de permisos, eh, notificaciones push conexiones con los que hoy en día llamamos, por ejemplo, in con Internet de las cosas, bueno, entre otras cosas. Y solamente ten tenemos que preocuparnos por la capa de lógica de negocios prácticamente. Bueno, ¿y qué, eh, ¿qué más nos cuentas ahí, Emilio? Bueno, pues
1: con Red Server tenemos una cuarta. Plataformas soportadas eh, tenemos tanto Windows como Linux, entonces ya no, no tenemos excusa de que solamente funcione en sistemas Windows. Vale, lo que pasa es que es necesario tener en cuenta que RAS Server funciona con Interbase como base de datos principal, donde va a guardar sus datos, sus usuarios, sus permisos de usuarios, sus recursos, qué dispositivos están conectados. Vamos a utilizarlo con cualquiera de estas plataformas, Windows, Linux, y también debemos tener instalado Interbase con una licencia especial. Para este reserve, para EMS, motor que soporta estas dos plataformas vamos a dejar una nota de en la nota del programa un enlace con, de cómo desplegar RAS Server en, en producción todos los puntos a tener en cuenta ¿vale? también dejaremos un vídeo donde hay un, un ejemplo muy sencillo eh, en español para cómo utilizar RAS Server qué paso vamos a necesitar ¿vale? como hemos dicho eh, RAS Server se va a encargar de todo no tenemos que preocuparnos por muchas cosas como por ejemplo lo, los hilos en el servidor el manejo de permisos liberación de memoria, etcétera, ¿vale? Vamos a, en fin, muchas cosas que usando tecnología anteriores teníamos que implementar de manera manual. También indicar que Rad Server está diseñado y optimizado para grandes procesos, para muchas peticiones, para muchos usuarios. También
0: tenemos ejemplos, bueno, no colocar ahí, esos ejemplos están en el Getit, todos, ¿no? Esos que, que que vamos a colocar ahí. Dentro del mismo Rad Studio tenemos ejemplos sobre aplicaciones realizadas con Rad Server. Por ejemplo, eh, si entramos ahí en Tools, en el menú de Rad Studio veremos que dentro de él tenemos la opción GetIt Package Manager. Este es el gestor de paquetes que nos permite instalar componentes de Elfie, pero también nos permite encontrar ejemplos. Una vez dentro de, de este GetIt, eh, vamos a la, a la categoría que dice Industry Templates, que se encuentra al lado izquierdo, donde tenemos aplicaciones como Hospitalis Survey App. Una aplicación de... Esa es una aplicación de encuestas, desarrollada con RAD Server como, como backend, pero también tiene otras dos opciones. Unas para entornos móviles con FireMonkey y otra para entornos web con AngularJS. Eh, les dejamos allí un, un, un enlace a la documentación de la instalación de esta aplicación en el embarcadero eh, en las notas del programa. La
1: verdad es que se ve, se ve muy bonita esta, esta aplicación, muy, muy elegante y podemos ver cómo de manera bastante sencilla una primera toma de contacto a, a una aplicación Porque bueno Además también tenemos Otra aplicación Dentro del GetIt Que se llama Nurse Station App Es decir Una aplicación Para eh, Estaciones de, de Enfermeros Y eh, Se utiliza Para la realización Automática Del check-in De pacientes En clínicas Es una aplicación Un poco más compleja Que la anterior Donde utiliza Server como, como backend Y tenemos Aplicación Para iOS y Android Donde el propio paciente Puede hacer El registro El check-in Incluso también se le pueden colocar dispositivos de como control de proximidad y eh, con la tecnología Beacons, pues podemos saber en qué sitio dentro de la clínica se encuentra el paciente en ese momento. Emilio, Incluso, pero entonces,
0: dime de todas estas aplicaciones, la idea es cuando uno lo baja en GetIt, no simplemente tiene el ejemplo, sino que tiene el código de cómo hicieron todo esto. ¿no?
1: Todo, todo. Está todo. ¿vale? Tenemos todo lo que necesitamos, eh, nos descargamos todo. El, te el template completo. ¿Vale? No, no está toda la lógica del negocio no, no te lo van a dar todo montado ¿no? pero tenemos va, vamos a dejar eh, unos enlaces donde te explica cómo poderlo instalar colocar las tablas que hay que poner el tenancy que tienes que poner etcétera para que esto esto funcione ¿vale?
0: buenísimo y esta aplicación además tiene una consola de, de administración ¿no? Esta, de la que estabas hablando ahorita la Nord Station App
1: sí, sí también tenemos una, una consola web ¿vale? para Poder realizar la, la administración de, de estos pacientes Y bueno, como novedad, RAS Server Pues muchas personas lo desechaban Por los costes que tiene Como bien has dicho, es muy bueno Porque es capaz de soportar Una gran cantidad de peticiones Y eh, con RAS Studio Tokyo la, la 10.2.2 La última actualización Desde Embarcadero ofrecen una licencia Para el despliegue de esta aplicación En el servidor de producción ¿Vale? Es una eh, licencia de tipo site, de sitio, con usuarios ilimitados, ¿vale? Esta licencia viene con la con nuestra suscripción, con la versión Enterprise y Architect. Hay que recordar que esta versión es multi-tenancy. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos compartir varios clientes dentro de nuestro mismo software. Entonces ya no tenemos excusa de de despliegue de, de probarlo de crear nuestro servidor como soporta una gran cantidad de, de peticiones simplemente pues lo ponemos en un Azure en un AWS y conforme más vayamos necesitando pues más recursos le vamos poniendo a dicho a dicho servidor
0: y eso eso que estás diciendo ahí facilita mucho la, el mantenimiento de la aplicación en los clientes o sea el soporte como tal porque entonces no tendríamos que ir a actualizar la base de datos a todos los clientes y todo el tema, sino que lo hacemos en el servidor donde estamos llevando todos los clientes y, y listo, sencillísimo.
1: Piensa que por ejemplo solamente el tema de notificaciones push, desde que cerraron un sitio web que te lo hacía de manera más fácil, más más transparente, eso se ha convertido en un tema complejo, ¿vale? Esa, esas notificaciones, eh, Cualquier programador no, no decía lo mismo, no, yo lo comparse con, no sé, con, con diferentes plataformas, eh, lo lo, lo hacían Incluso algunos se, se inventaron Las suyas propias Para enviar Información ¿No? Y bueno Esto Te lo da ya todo hecho Con, con RAS Server es eh, verdad que está, está Muy bien ¿Vale? Y bueno re, Para finalizar Pues recomendamos Que por lo menos Lo probéis eh, con, con Delphi con, con RAS Studio Viene De siempre ha venido Una versión limitada A 5 usuarios Ahora con estas nuevas versiones Si aún no ha llegado La licencia Os llegará Estoy seguro Si no las pedí ser pesado Porque una licencia costosa que te la dan ahora mismo de manera no podemos decir gratuita porque como bien sabéis tiene embarcadero tiene Rad Studio tiene un coste eh, que cada vez me parece más barato la verdad eh, no porque no porque me resulte barato la licencia sino porque veo otros precios eh, de, otro, de otros de eh, otros de otros entornos y la
0: verdad me quedo un poquito alucinado de cómo está el, el mercado sí de hecho son entornos que se ganan al desarrollador diciéndole que, que es gratuito y después cuando el desarrollador necesita a, comercializar sus productos para pues ahí le toca pagar una licencia bastante alta. Uh
1: -huh. Sí, sí incluso an antes teníamos que poner miles de, de componentes para poder trabajar con, con delphi o crearnos los nuestros propios y yo cada, cada vez necesito menos componentes
0: no sé si a ti te está pasando, te pa te está pasando lo mismo. Sí, sobre todo con, con FireMonkey me sucede mucho eso, antes por ejemplo uno quería tener un edit con un botoncito uh -huh. adentro entonces tenía que buscar un componente uh -huh. o, o desarrollarlo uh -huh. dedicarle tiempo pues a desarrollar eso mientras que con FireMonkey uno baja el edit baja el botón, lo pone ahí y lo pone como quiere y listo o sea no necesita uno más componentes
1: bueno pues vamos finalizamos esta parte de RAS Server eh, vamos a dejar diferentes enlaces en las notas del programa para que tengáis más información sobre él y podáis investigar eh, dejarnos eh, comentarios en este episodio para bueno para poder saber vuestra experiencia con él qué os parece si lo habéis utilizado si no si pensáis que es una buena alternativa a lo que tenéis con data snap eh, pensáis que bueno que esto es para entornos con, con alto nivel de peticiones si vamos a tener un solo cliente o dos clientes eh, do, una o dos peticiones pues con, con data snap tenemos más que suficiente no entonces bueno mmm, nos gustaría conocer hacer vuestra opinión y bueno entonces ahora vamos a la sección el patrocinador esta semana el patrocinador es estima Software, una empresa relacionada con la creación de componentes Delphi desde 1995, donde crearon su primer componente llamado T-Chart para Delphi versión 1. Este componente se encuentra integrado por defecto en la paleta de componentes de Delphi desde su versión 3 en el 97. En estos momentos sacaron también una versión pro de estos componentes que siguen ofreciendo en la actualidad, tanto para VCL como para FireMonkey, con un precio entre $99 dólares y $599 en su versión más completa. estima Software ha su componente t-chart para plataformas como net php
0: incluso para versión para móviles y bueno entonces ahora vamos a la sección el concurso Varias personas eh, nos comentaron tuvimos interacción de muchos usuarios la semana pasada. Sin embargo, fue así él el único que hizo la tarea completa, ya que había que encontrar el G-Hub de Stima Software. Así que, por ende, el ganador ha sido Asiel. No había necesidad de hacer el ranking de nuestro ganador estrella, ¿no? Bueno, como entramos en época navideña, vamos a dejar parada esta sección durante un par de semanas. Volveremos el próximo año con nuevas ideas renovadas del concurso, debido a que la semana que viene será un podcast especial de fin de año donde vamos a realizar un resumen de lo que ha sucedido o lo que ha sido para nosotros este año 2017 y lo que esperamos que sea el año 2018. Y bueno,
1: nos despedimos de nuestro podcast, esperamos que os haya gustado y ya sabéis, poned valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iBook que hacen que este podcast llegue a más gente y que cada día seamos más en nuestra comunidad.
0: Y que nos escuchen también en YouTube si de pronto les gusta más esa plataforma, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y que tengan todos una feliz Navidad y hasta la semana que viene. Ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad!